0: Olá, bem vindos e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso você esteja assistindo aí da sua casa, na verdade, enfim, onde quer que você esteja, caso seja o primeiro vídeo, esteja vendo aqui nesse canal. É só explicar um pouquinho como que ele funciona. Então, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações também diferentes lugares identitários e diferentes interesses. Então, se trata de uma espécie de, enfim, um certo panorama, assim, entre aspas, de práticas curatoriais nas artes visuais no Brasil. Então, hoje, é, temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera, do outro lado do país também. Queria agradecer a presença virtual dele aqui com, com a gente e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para o um entrevistado se apresentar, por favor.
1: Eu sou Dinho Araújo, sou artista visual marinhense. Eu atuo também como curador é, junto ao Espaço Chão em alguns processos, é, em parceria com instituições, museais, é, com o Sesc, e também é, numa prática de artista de rua. Trabalho em, em diálogo com, com a Geviana, né? fazemos parte de um, um coletivo é, que não tem um, uma forma... É, uma única, um único percurso assim de investigação, a gente tem produzido muita coisa, desde performance, a gente também trabalha com picho, e com colagem, com dança. É, a gente se encontrou e vem se nutrindo nos processos também, é, se amparando num, num, numa prática curatorial no próprio contexto de um coletivo. Trabalho desde 2011 é, pesquisando processos curatoriais também é, desenvolvi uma pesquisa sobre a Capoeira dos Mecés, que é o Museu do Negro, buscando entender como que é, a lógica racista emerge do do processo hipográfico é, e do modo como os, os objetos eles são dispostos na, na exposição. É, então tem um interesse é, pessoal, político, né, de situar também a minha prática e os meus interesses. É dentro de um, é, uma atuação, é, também, onde eu me posiciono como um sujeito é, gay, é, marinense, é, negro, é, interessado em discutir visibilidades, interessado em discutir região, em discutir o que é aquele panorama marinense, é, como que ele lida é, com a ideia de precariedade, né? É, diante da, das muitas dificuldades que nós temos de produzir, e pela falta de fomento, pela falta de espaços, pela ausência de um diálogo é, mais profundo né, e é, mais alongado com os curadores. E essa, esses interesses e essas inserções né, nos museus, nos projetos, é, contribuiu também é, para a proposição... É de um espaço intencional, independente, que é o CHÃO, é, que é um espaço muito dinâmico, com uma curadoria é, pensada a partir de quatro é, artistas, curadores, que também atuam no, pensando o educativo desse, desse espaço. É, sou educador, mas tenho trabalhado, sobretudo, no contexto de educação em livros, né? e junto à, à proposição de, é, de projetos, é, com pesquisas, com atividades de cartografias, com processos de é, coautoria. Trabalho muito é, junto a outros artistas e também a minha prática curatorial. Ela é muito marcada pela colaboração de outros agentes.
0: Ótimo. Dinho, é, obrigado pela presença, tempo e disponibilidade. É, vamos começar de maneira assim, acho que o mais óbvio possível, eu não aguento mais falar essa frase em entrevistas também, que é uma frase bem cafona, mas vamos começar do começo, então eu queria que você contasse um pouco como que se deu o seu interesse pelo campo das artes visuais, e claro, artes visuais no sentido de visualidade, no sentido mais amplo possível, né? Como é que você se interessou pela pela área e resolveu, por exemplo, que estudar a graduação em artes visuais, né? Como é que foi essa sua, esse seu começo, digamos assim?
1: Também. Então, eu, eu, eu sou nascido na Baixada. É, desde muito cedo eu comecei a trabalhar com, com desenho. Esse foi meu meu principal suporte, assim, meu interesse é, como como artista até chegar é, a graduação. Eu estava muito indeciso entre três campos, né? O campo das ciências sociais, o campo da biologia, e o campo da arte. E meus trabalhos eles ainda têm um pouco é, da tentativa de aproximação é, desses vários universos, né? É, então eu, eu, eu escolhi é, me formar em licenciatura, é, tinha a princípio, né, uma, uma ideia de, de me voltar mesmo para uma carreira acadêmica, né? De fazer um mestrado, um doutorado e, e dar aula, né? como professor de, de arte. E, ainda na graduação, outros campos foram se abrindo. Eu tive a oportunidade de atuar é, no Centro de Cultura Popular do Minas Verapia, que é uma instituição é, que foi fundada pelos é, folcloristas, né que, segundo, é, segundo a gente entende hoje em dia, segundo o entendimento de alguns pesquisadores locais, como a Elisende e Matos, né, eles são autores da autores dessa cultura popular da forma como a gente entende né? o acho, acho importante situar né, que a cultura popular é, ela não é um campo ela não é um campo delimitado ela não é um campo que tem uma, uma existência própria né? ela é uma construção que varia conforme o tempo conforme o contexto conforme os agentes que sinalizam né, e que elaboram o que é o patrimônio. E aí, nesse sentido, eu penso é como que é, o, o, os instrumentos a partir dos quais a gente é, utiliza para nominar, identificar, né, são esses os instrumentos que, que performam a noção de cultura popular. E aí, nesse sentido, sempre... É, tive uma uma, uma relação é, paradoxal né, com esse campo, ao mesmo tempo tenho muito interesse né, e, e fui embebendo a minha minha pesquisa, o meu olhar desses estudos ditos é, folcloristas, né, mas sempre duvidando do que seria folclore. E atuar no, no Centro de Cultura foi muito importante nesse sentido, porque me colocou em contato direto com esses, esses ditos fazedores da cultura popular, né? os agentes que são é, classificados como brincantes, como arti artistas populares ou então artesãos. E nesse contato é, em campo, é, conhecendo essas manifestações, é, fui identificando como que eram os instrumentos, né? os instrumentos racistas também, dentro dessas estruturas musicais reais dentro do contexto da pesquisa, é, que singularizam e, e destacam alguns dos patrimônios é, performando essa noção de, de folclore, um folclore que ele tem enraizado, que ele tem por trás também uma ideia de uma não mudança, de uma atemporalidade, de um anonimato, né? e aí minha pesquisa ela foi se dando também no sentido de tentar driblar esse esse condicionamento racista que coloca o, o artista é, o artista negro o artista indígena é, num lugar de artesão e, e começar a pensar também quais são as estratégias dentro da dentro das possibilidades de uma, de uma história oral de uma pesquisa etnográfica para identificar as narrativas é, onde o sentido desses objetos aparece na fala, né? na, na elaboração do próprio brincante, né? nos contextos que ele dá para a sua prática, e entender como que é possível também pensar em outras, outros recursos é, espográficos, educativos, outras possibilidades de, de pesquisa também para mudar essa narrativa que está posta nos museus eu tive a oportunidade de atuar nas chamadas casas de cultura, né, que são museus que eles têm, um... eles são caudatários dessa estética de museus etnográficos, né, com coleções muito valiosas e com um panorama muito amplo, né, que vai desde o contexto da sociedade indígenas, do Maranhão até a produção de cerâmica quilombola, é, os brinquedos é, produzidos em meados do século XX, é, é, categorizados como artesanato, as festas do bumba-boi, do tambor de crioula, é, do divino, as religiões de matriz africana, é, os instrumentos é. de pesca, são né? é, é. então, alguns do, do, dos assentos que estão representados. É, no sempre de cultura popular e com os quais a gente é, lidava, né, nas, nas mediações e se via sempre num, num desafio de explicar a complexidade é, para um público que às vezes não tinha é, um, um, uma, uma proximidade, né, com esse com esse nosso universo e aí com isso ter que traduzir muitas muitas palavras, muitos contextos, explicar coisas que para nós é, já estão já estão naturalizadas, né? E aí nesse contexto de, de, de pensar nas traduções, negociações, do que dizer, né? sem se estender demais, sem tornar a mediação é, impossível, né? Diante de já que falam sobre um mundo muito grande, é, começa a pensar e tentar desdizer também esses moldes tipográficos. E aí na capô das Mercedes que é o Museu do Negro, né? é um museu é, que atualmente está ele ele tá fechado já há alguns anos é, para reforma, e também pelo descaso mesmo em relação a essa instituição, é, eu começo a problematizar, porque é o mesmo museu que, é, que faz parte também dos museus da Secretaria de Estado da Cultura, está sob jurisdição é, do Museu Histórico e Artístico, ele cria é, um tipo de etiqueta é, diferente no contexto do Museu Histórico, no, do Museu de e a, e o Museu do Negro. No, no Museu do Negro, as peças, os acervos, eles eram identificados é, geralmente por século, né, diferenciando uma coleção do século XX é, e os objetos mais antigos, alguns do século XIX, e os objetos do alguns alguns objetos do século XXI. É, não existe uma tentativa né um esforço assim da de tentar precisar melhor o contexto de origem desses objetos o tempo e a autoria e a, a exposição ela aproxima é, manifestações escultóricas né é, é, africanas né do século XX de várias procedentes de vários contextos é só distribuindo em expositores, módulos, vitrines, mas todas no mesmo espaço. E aí eu começo a pensar que narrativa que emerge dessa desse modo de exposição, o que é que está por trás, pensando em representação. E aí, entendendo é, a não neutralidade do, da instituição na proposição de uma narrativa sobre o negro, sobre a história do negro, é, eu começo a, a, a entender... Quais foram as contribuições de distintos agentes, entre eles pesquisadores, é, museólogos, é, gestores, né, que contribuíram com um processo curatorial que não está é, identificado como uma uma curadoria assinada. Né? Uhum. Foi um processo que foi se dando ao longo de muitos anos e que depois gerou uma, uma exposição que se mantém é, como exposição de longa duração. Uhum. E aí... É, buscando é, pensar na, na, na complexidade né é, dessa dessa construção de construção racista de de negro que emerge da apresentação de vários é, conteúdos é, afro-diaspóricos e junto a objetos de suplício é, da escravidão junto a objetos da chamada cultura popular marinhaense né ou cultura é, Afro-indígena, para usar um termo que é mais adequado, é, o, que é que, o que é que surge desse caldeirão todo, né, de, de imagens é, e, e muitas vezes sem sem dispor nem de, de um espaço que é um, é, um, é, um, é um espaço realmente muito limitado que a Cafua que a Cafua possui e nem de é, recursos, né, como textos de apoio como é, recursos audiovisuais, como recursos de pesquisa, como obras, como picoranes, para pensar e problematizar essas narrativas que estão postas, né? Então, o, o, o museu, embora ele tenha uma, uma função significativa, porque ele guarda uma, uma coleção preciosa, ele tem uma ele tem uma pedagogia que deseduca em relação à, à compreensão das Áfricas,
0: né? Em que momento você começou a se intitular como curador ou começaram a te intitular como curador, né? Que é uma coisa que me interessa aqui nesse processo, porque muitas vezes alguém fala para os curadores e fala, não, o Dinho é curador, na e de repente a pessoa se percebe curador, né? Então, como é que foi esse processo para você também? Nós,
1: aqui, é marinhenses, né? A gente também lida o tempo todo com essa essa apreciação, né, do, dos nossos fazeres, dos nossos processos, do modo como a gente está construindo um campo de pradoria, é, a partir dessa noção é, a priorística, né, de, de margem, de periferia, a gente aceita é, aceita-se muito muito facilmente uma posição de, de periferia é, diante do contexto é, do sudeste, do contexto, é, dos circuitos que estão estabelecidos e que, de fato, é, concentram é, quase todo o recurso. É, boa parte do, é, do que é investido em cultura né, está localizado no, é, sul, no sudeste, sul e centro-oeste. É, então, aqui a gente tem pouco pouca oportunidade é, de se pagar, é, de... É, Lidar com uma cadeia é, operatória de curadoria é, mais completa, né, lidando com arquitetos, trabalhando com, com, com educadores, é, com iluminadores, enfim, com toda uma equipe que envolve a produção de, de uma exposição. Então, é com isso a gente também cria outras estratégias e ativa outros circuitos né, circuitos da rua, circuitos nas casas. É, Circuitos é, que eles não estão voltados para a construção desse é, espaço é, que a, a branquitude foi forjando como sendo um, um espaço da arte. É, e aí, com isso, também pensando em outras formas da, da gente é, se aproximar, é, se nutrir e conhecer, né? construir curadoria como, como, de fato como pesquisa e não como, é, como uma expedição colonizadora. É, onde uma leitura de portfólio parece garantir é, é, material suficiente para é, hierarquizar os agentes locais, e dizer assim, ah, esse aqui tem um trabalho é, amadurecido, esse esse artista aqui é, ainda é principiante, enfim, eu muitas vezes também me senti nesse é, lugar, assim, é, de assédio é, diante de perguntas, assim, como ah, tem, você tem portfólio, né? é, pode mandar um portfólio se tiver, né? parece que existe uma, uma, uma suposição de que não temos, né? de que a gente não lida com, com esse tipo de é, formatação, né, dos processos, é, e, e isso reforça mesmo essas hierarquias, né, do que é que é estabelecido como como arte, como não arte e quem são esses sujeitos é, tidos como periféricos, né, que correspondem a uma versão petix que as curadorias outras, né, têm em relação a aos agentes, principalmente os sujeitos racializados aqui é, das experiências, né, no nas instituições, no, no infan, eu também localizo aí uma gênese do processo curatorial. É um curador, que, curador, pesquisador, que exerceu muita influência na minha formação, no modo como eu me relaciono é, com, a, com a produção artística é, é, da Baixada e também de outros contextos é, no interior do Maranhão, foi o Jundi Gonçalves. O Jundi é gestor, é, no Centro de Cultura Popular, ele, ele assumiu a Casa de Inozinho, foi um dos espaços que eu pude também é, me formar. É, eu estava lotado em uma, outra, em uma outra casa, a Casa do Maranhão, é, e em alguns momentos, é, a gente também desenvolvia mediações no, nas duas outras, nos dois outros museus da rede, a Casa da Feste e a Casa de Inozinho. E a, as, forma, as qualificações ofertadas né, pelo Jandir, elas tinham como uma, uma característica de provocar um pensamento dissidente. Então, se era ponto pacífico que, por exemplo, o Bumba Meu Boi se divide em cinco sotaques, né? entendendo por sotaque uma tradição cultural que abrange musicalidade, movimentárias. É um, um certo conjunto de figuras que a gente pode pensar como personagens, né, mas nem todos executam é, uma, uma, uma atuação, muitos né? são é, aparições assim de de brincantes é, e aí, enfim, quando a, a maior parte dos textos da do, do discurso como apontava assim, ah o, o, a manifestação está dividida nessas cinco tradições. O Jandir propunha é, sempre uma provocação de mostrar, então, e esse grupo aqui? É, vamos ver vamos ver qual a ser de instrumentos, é, como são as alimentares, para você, onde é que ele se enquadra, onde é que ele se situa aí com isso, e é gerando muitas dúvidas. né Eu fui me nutrindo dessas dúvidas. É, é, para para compreender que a festa ela não cabia dentro dos limites que a, os estudos folcloristas impunham. A, a, a festa do Bumbá era muito dinâmica, é, tá enraizada em é, um, um território muito amplo, no contexto maranhense, assim como no Brasil. É, e, no Maranhão, ela se diferencia tanto por regiões quanto entre grupos, e entre grupos... É possível também notar a destacar as contribuições individuais. É, então, com essa, pela pela necessidade de pensar essas manifestações na sua complexidade e entendendo a, a necessidade de não performar é, nas mediações esse um discurso é, enciclopédico, né, que tenta dizer assim, ah, é isso, isso, isso mas às vezes mais criar um diálogo, né, provocar o público a pensar, a saber que é que o público, como é que o público lida com essas imagens e a partir de alguns recortes, né, às vezes uma máscara, às vezes uma manifestação é traduzir um pouco dessa complexidade desse desse nosso território, né? De uma manifestação que é descrita como brincadeira, mas que tem um caráter devocional. É, e identitário, é, que não que não podem ser é, ignorados, é, ao contrário, orientam o sentido da brincadeira, a o aspecto devocional, o pagamento das promessas, é, a relação é, familiar entre os grupos, que mantém é, um determinado acervo né de instrumentos, de vestes, de soluções estéticas, né? É, ele não cabe numa, numa explicação totalizante. Ele cabe nas explicações é, que singularizam, que identificam é, como que um determinado agente reconhece, nomina, contextualiza e explica uma imagem é, e onde é que isso está situado no tempo. Se é nos anos 90, se é nos, nos anos 2000, se é uma produção é, dos últimos dois anos, né? E entendendo também a, o modo como a, as instituições, quando lidam com esses patrimônios, e aí eu incluo tanto o contexto é, indígena, né, os processos de obtenção de acervos originários dos contextos, é, dos contextos indígenas, é, quanto também dessas manifestações é, do bambu-boi, do tambor de crioula, do, do divino, enfim essa diversidade, como que é possível é, operar a partir de uma de uma outra de uma outra leitura de mundo? E aí acho que isso foi importante é, para começar a, a construir uma, uma prática curatorial é, de é, buscar rememorar é, a partir das contribuições dos, dos brincantes, das famílias dos brincantes, dos das entrevistas é, que foram concedidas e onde o pensamento ele não é só uma citação, mas é assim ele pode ser entendido num, num contexto maior é, a entender esse campo da arte e interessar por ele minha pesquisa no sentido de é, entender qual que é a gênese é, desses discursos que depois é, se cristalizam nas exposições, nas publicações, no modo de é, identificar esses patrimônios como uma cultura popular e no vício né, de entender essas manifestações, sobretudo as que estão relacionadas aos contextos é, afro-indígenas, né, como sendo atemporais, não mudam. Né? E aí eu começo a, a pensar que elas como que mudam e, e, e quais são os, os fatores determinantes dessa mudança. Identifico a, as disputas internas entre os grupos indígenas, é, a criatividade é, individual é, dos brincantes, né? como que eles é, não apenas propuseram soluções novas, mas também são reconhecidos na memória coletiva é, como sendo responsáveis pela proposição de é, novas soluções estéticas, né? de uma mudança, de e aí começar a nominar, né? É, entender como quem é Lauritino, Quem é o é Leonardo? Quem é Mário Casumba? Quem é, é Fábio, é, brincante de Casumba? O que é que como que eles é, eles contribuíram diretamente para a produção é, de manifestações que é, por força até dos instrumentos é, de fomento da relação que a a Secretaria de Estado de Cultura que fomenta essas manifestações, é, acabou atribuindo de assim, de, oh, isso aqui é, esses são os tradicionais, tudo que muda, tudo que não está dentro desse tradicional é alternativo, é para folclore, para usar um tempo que hoje em dia já é mais desusado, mas há um certo tempo era o que norteava mesmo, a perspectiva sobre esses grupos que não se enquadravam e que eram hierarquizados, gozavam de menos privilégios, é, em alguns casos, é, tinham mesmo dificuldade de se inserir num, 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 num cadastro né, estadual, porque às vezes estavam é, mantendo um, uma, um processo né, orgânico e de repente se viam no, no desafio de traduzir a complexidade da, do, da sua brincada né, para essas categorias que emergiram no pensamento
0: folclorista. Queria que você me desse um, um exemplo, só para quem está vendo esse vídeo no futuro entender um pouco melhor, de algum projeto curatorial seu que você acha que, de certa maneira, contribui com essa outra forma de se falar ou mostrar ou compartilhar algo dessas manifestações. Porque aqui, quando você me mandou claro, o seu material, quando eu também busquei pela internet, eu encontrei uma série de exposições, né? a gente já falou antes, impressões negras, fronteiriças, salão azulejar, olhar de mulher, abstratos, enfim. Mas eu não sei se esses projetos seus respondem ou vêm dessa pesquisa, mais que imagino que essa pesquisa te informe de maneira ampla. Então fiquei pensando em te perguntar isso. Você não poderia falar de um projeto curatorial seu que de certa maneira pensa isso, seja no chão, seja onde quer que tenha acontecido?
1: Um projeto que, que lidou com
0: todas essas questões foi o Performance Preta,
1: né, que eu conduzi com o Elton Panambi. É, Elton é, é performer, é artista visual, é curador, é mãe, artista trans, não binary é, que é, tem uma, uma, uma prática é, de curadoria muito consistente, né? É, no contexto carioca, né? é, junto com outros artistas, é, foi responsável pela Casa 24, né? no Rio, e aí com isso ativou vários processos. tem percebido também como que é, as ativações da Casa 24 é, foram importantes para todo um, um, um contexto de artistas e um período. Né? Ano passado é, a gente teve a oportunidade de circular junto numa, numa experiência é, de é, pesquisa e de mediação. É, a experiência do Performance Preta é, foi significativa porque acabávamos colocando em contextos é, onde a gente era apresentado é, para para cena local. Né, como dois opcineiros é, que estavam trabalhando com questões relacionadas a, a gênero e raça é, como um, uma, uma inclusa necessária para discutir o campo da, da performance e discutir também é, o, o modo como a performance é dominada pelas curadorias brancas. Né? É, a gente expunha isso é, em conversas, em é, em palestras, em oficinas e, e tinha uma prática de visitas. Né? É, nessa prática, Nesses processos de visita, a noção de, de performance ela começa a ser é, dilatada a tal ponto da gente entender é, é, manifestações como o um Muxirum de troca de sementes crioulas, né? em Nossa Senhora do Chumbo, né? em Poponé. É uma prática onde a comunidade troca mudas e sementes é, não transgênicas. É, com isso, guardam um, um patrimônio é, valiosíssimo da própria comunidade, junto a uma dinâmica que tem música, que tem comida, que tem falas. A gente foi entendendo também a complexidade desse território com o protagonismo das mulheres, né, com é, uma leitura... É, do, da agroecologia é, articulada com, com uma perspectiva é, de atuação das mulheres, né, uma atuação feminista, a gente chega aí um, um, um dos, uma das faixas que, que decora o, o, a festa do Munchirum é não, agro, não há é, agroecologia sem feminismo. É, isso foi importante para a gente entender como que mesmo em contextos assim é, onde a dominação masculina ainda é muito latente, como que é, outras vozes, né, é, constroem outras condições de, de vida. E nesse contexto flamboa do protagonismo das mulheres, assim, é, na nesse processo, nessa nessa troca conosco, conosco, o trabalho é, que que resultou ele foi uma intervenção em casas. Né? É, assim né A gente fez um processo muito voltado para o acolhimento de um grupo é, de mulheres negras e mães, algumas crianças também. Né? Foi o público que se interessou pela, pela oficina de, de performance. E aí é, os processos eles resultaram é, em imagens é, de autorretrato que foram impressas como lambi-lambi, é, nós imprimimos um, em proporções grandes, né? imaginando que essas imagens elas iriam para a rua, para as fachadas, para os muros. Né? E, e quando a gente volta para com a comunidade com as imagens, é, um aspecto que, que foi comum a todos foi o desejo de ter essas imagens dentro das casas. Né? Então, os lambs não foram para a rua, todos ficaram na parte de dentro das casas. Isso foi é, uma, uma, uma pista muito interessante para eu pensar no meu próprio processo e, e como também é, nessa relação de criar é, ensaios de, de performance para foto, né, que depois são transformados é, num lamb-lamb né, que vão para a rua é, e um lamb que, que é lida com a com as intempéries, né? E, e com as interações urbanas, né? As pessoas arrancam, picham, rasgam, sobretudo é, os lambes é, no meu caso, né, de pessoas racializadas, e de pessoas de pessoas não binárias.
0: Em cima disso que você falou da performance preta, eu tinha, claro, buscado esse trabalho de pesquisa que você fez junto com Elton, é... Ele teve o apoio, né? E foi ele, uma, uma das estruturas que movimentava o ao evento que vocês organizaram, essa pesquisa, era o Sesc. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco qual que é o lugar, a importância do Sesc aí na sua prática, no Maranhão também, de certa maneira. E queria que você comentasse sobre dois projetos bem diferentes que você fez com o Sesc, mas que eu acho que eles dialogam na medida que eles têm um caráter de festival, entre aspas, né? que um é o Aldeia e SESC Guajajara das Artes, que você fez em 2015 e 2016, a décima e décima primeira edição. E achei até interessante que nessa primeira edição, se eu achei corretamente o título, era Aldeia Antropofágica. E outro projeto que você fez junto com o Ricardo Rezende, que é o SESC Confluências, né? que é uma pesquisa que se desenvolveu por um tempo, uma série de é, agentes participou dessa pesquisa, que desencadeou numa exposição que aconteceu entre o final do ano passado e esse ano. Eu queria que você contasse um pouco porque eu acho, enfim, eu acho que me parece que é importante na sua trajetória, na sua pesquisa também, essa relação com o SESC e essa relação, talvez, como se falou muito bem agora nessa nesse tempo que a gente tem conversado. Mais que com a ideia de exposição, talvez com essa ideia de acontecimento, ou com essa ideia de festival, ou com essa ideia que você fala tanto, essa palavra né, de mediação também. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esses projetos, por favor. Eu tenho uma trajetória muito
1: longa é, é, de trabalho no SENSC. Né? Eu fui estagiário do, do SENSC e, antes de ser estagiário do SENSC, Consumidor, né, da, fui público da, das programações do, do SESC aqui, ele tem uma importância bem significativa, é, inclusive no circuito de arte contemporânea. Né, atualmente a gente tem é, o SESC e o Centro Cultural da Vale é, como instituições que, que fomentam é, a, a cultura e tem a que tem realizado convocatórias, chamadas, que tem, é, que tem proposto, né, esse essa essa possibilidade de fomento e de ocupação também nos seus espaços. E em 2015 eu tive a oportunidade de é, atuar como como técnico do programa do programa cultura do Sesc. É, foi a um contexto de assim de me aproximar da instituição né? e atuar é, como programador é, e, e de pensar né de, de provocar assim também o o o campo da curadoria né com, a, com essas minhas experiências eu então, trabalhei bastante com com a Carol Aragão uma técnica de cultura é, que eu já tinha uma, uma trajetória anterior, a gente trabalhou junto na pesquisa é, do Bumba Boi, que é, resultou no do, do registro do, do Boi como patrimônio material do Brasil. Aí a gente se reencontra né, como técnicos do Programa Cultura e tivemos uma parceria muito, muito significativa ao longo de dois anos, em né, 2015, 2016, onde nós curamos a, a aldeia Sesc que é um, é um festival de multilinguagens. É, Carol tem uma trajetória que foi bastante é, influenciada pela, é, pelo envolvimento com a Rádio Universidade. Então, os campos é, de atuação é, dela eram, sobretudo, as artes cênicas né? e a música. Ela assumia essas duas, essas duas linguagens. E, é, é, eu assumi artes visuais, né, também com uma, com uma contribuição às a, a, artes cênicas, à né, dança e, a, e ao teatro também, que são outros campos que, assim, para mim, são muito caros. Uhum. E aí, é, nesse nas duas edições, a gente procurou, primeiro, é, fortalecer uma, uma ideia de, de aldeia que abarcasse o máximo de... É, iniciativas, agentes, espaços e contextos é, diversos é, da produção artística.
0: Né?
1: Então, é, foram realizadas parcerias com movimentos de ocupação de praças, como é, o Sebo no Chão, que foi um, uma plataforma muito interessante de surgimento de, de bandas, de grupos, de artistas, é, numa região mais distante do centro, no Quatrache. É, com o, o movimento Circo Tá Na Rua, que é um movimento de ocupação é, de praça, né? com, com práticas circenses. É, procuramos também é, desenvolver é, ações junto com os espaços independentes e foi com isso que surgiu a, a, a minha aproximação com o chão, São Luís, em 2015. É, nós propusemos uma uma parceria, a aldeia propôs uma parceria com o chão para ativar residências artísticas a gente estava interessado em é, uma outra relação dos artistas que chegavam é, de fora com a cidade né, que já não partisse da mesma da mesma lógica é, do palco giratório onde os artistas eles vinham, desenvolveram alguma ação rápida, né? apresentavam e saíam. A gente é, propunha-se sair também desse, desse espaço que já já tinham sido testados né? é, para a realização das ações e eram onde concentrava o maior público, e de pensar mais as relações dos artistas com os contextos da cidade, né? mesmo com, com uma plateia mais reduzida, inclusive valorizando é essa estratégia como uma possibilidade de, é, de não se se autocensurar uhum, uhum. é um espaço que a gente também podia controlar é, melhor assim o, o, o acesso e pensar para qual público ela se se destinaria outras estratégias assim que a aldeia criou assim por exemplo é o Ocupação, ele funcionou ele foi ativado duas vezes né era uma, uma estratégia de é, vídeo-arte, de cinema de rua, né? é, também com o transcinema, com o cinema sendo construído pela, é, pela exibição de vídeo e por sonoridades é, produzidas ao vivo, né? é, em contextos de ativação, sobretudo de é, locais do centro que não eram acessados. Então... Uhum a gente desenvolve essa ação na na fábrica Santa Mélia é, que é um espaço é, foi um espaço é, requalificado né uma das é, reformas é, do, do centro histórico né, numa das dos processos de revitalização do centro histórico é mas é uma é uma área super cuidada mas é, que não é utilizada é, para programações, enfim. E aí a gente ocupou a, a rua com vários vi, com, com, é, vídeos mapeados, com é, lançamentos, documentário, com ações de cinema e assim por diante. É, e na fonte do, do Ribeirão, que é uma outra um outro espaço é, muito, é, muito simbólico, né? É no, no centro histórico ele ele tem uma ele é um espaço que foi reconquistado né, é, pelos artistas a partir da, do surgimento de um samba né, e que hoje em dia é, depois do, do, do alcance né de público que o, o, o samba gerou ele passa também a sofrer com uma especulação assim de outros outros empreendimentos vindos, né, pra, pra pra área e até tentar alguns dos quais até tentaram fazer com que o tambor saísse, né, e aí a gente demarca também a necessidade de fortalecer é, pela valorização das práticas que existem lá, né, o, e com o uso do, do recurso do da programação, né, é, esse espaço como sendo uma, um lugar assim valioso de de mediações para a cidade e assim a aldeia ela foi um espaço muito bacana assim para experimentar assim o SESC, que ele por mais que a gente lide é, internamente né como, como programadores assim com muitas questões assim de brigar mesmo com as burocracias de é, lidar com um, um outro tempo que a instituição é tem que às vezes não é o tempo da arte, que às vezes atrapalha bastante os processos, que às vezes o tempo de aprovação do projeto é todo o tempo de pré-produção de um evento. Então, é, tem tem questões assim que dificultam muito e, e existe também uma dificuldade de é, trabalhar com arte contemporânea ainda é, diante de muitas resistências à temas, a formatos e a possibilidades não testadas, né? O, o a aldeia permitiu assim começar a experimentar isso, né? Experimentar as residências artísticas, né? Com com Cleverson. nós também recebemos para um, um, um processo é, de intervenção no, no museu histórico, a Cibele Cavale Bastos. Sibeli vinha, a princípio, com um projeto que era muito mais é, voltado para uma, uma, uma imagem é, que gerasse um atrito, assim, um ruído visual muito grande na exposição, com o um projeto do Casca, né? Casca e Carnícia, e seriam objetos né? é, com uma aparência de couro, uma aparência de uma carniça que seriam é, expostos no, no museu, e aí a, a partir da residência é, no chão do contato com uma área que assim, é de muitas lojas de artigos de, de umbanda né? e do conhecimento também do, do museu como que é o museu era pensado as divisões de salas né Tinha sala a sala das mulheres a sala dos homens uma sala da costura existe é, é um museu ainda que é tem essa essa natureza de uma casa grande né, que reforça uma ideia de patrimônio a partir desse, dos objetos da elite. né. E aí, diante desse desses dados que a, a residência ressalta para ela, né, pra, na pesquisa dela, ela propõe um outro trabalho super discreto, né, onde ela começa a, a, a juntar as garrafadas, as, as garrafinhas é, com palavras né, é, que são vendidas no, no, nas casas de umbanda e criar significados a partir desses textos. né, Criar novos significados, produzir um vídeo é, que foi exibido é, no, na exposição também de longa duração, num caráter de instalação, que era um vídeo que ia para uma TV e ficava sobre uma cama. E aí começou a trabalhar com o acervo do próprio museu. Então, a, a, na sala do, dos homens, né, onde tinha uma disposição de cadeiras, né, onde os homens se sentavam. Ela derruba todas as cadeiras, é, distribui essas, essas, essas palavras no espaço, né, é, de um modo que assim, o público se dava mais conta assim, do, é, de uma aparência, assim, de, de um estranhamento pela relação que ela estabeleceu com os acertos do próprio ambiente é do que pela presença dos objetos que eram mais discretos mas que atuavam ali como um trabalho no sentido mais especial do termo né com um, um desejo de mover aquelas forças e mover pelo invisível também como como é a movida do trabalho de Elton né nesse contexto do, do revolta e é também a, a movida do, do do Cleverson, quando ele sabe esse, esse espaço.
0: Queria que você contasse um pouquinho como é que foi fazer o Confluências, e queria que você falasse sobre o chão também, porque você falou um pouco agora, mas é claro, eu imagino que você tenha... Enfim, o chão mudou muito em cinco anos também, né? convidado a,
1: a desenvolver essa curadoria com o Ricardo Rezende. Nós não nos conhecíamos, a gente se conhece no contexto de, de é, selecionar dos trabalhos que participaram da Convocatória Nacional. Foram selecionados 20 agentes, dos quais 17 permaneceram no grupo. É um grupo que, desde o início, buscou ser construído de um modo a potencializar o processo a partir da existência de perfis muito diversos na equipe, né, com educadores, com gestores, com curadores, com é, profissionais da, da acessibilidade, é, buscando também garantir é, uma, uma proporcionalidade é, na participação dos artistas dos vários municípios. O Confluences, ele se deu é, no formato de uma incubadora de projetos. Né, ao longo do primeiro ano, é, o próprio grupo... É, sob a orientação, do, sob a coordenação do, do, dos curadores, era responsável por definir quais qualificações, né, quais nomes eram estratégicos para formar esse grupo de agentes. E aí a gente contou com é, vários curadores, né, como é, Daniela Nami, como a Beatriz Lemos, que fez o encerramento do, do Confluências, a ação de abertura foi com uma curadora é, de uma outra geração, mas também tem uma importância fundamental no contexto da história da arte, que era a Aracia Amaral. É, apresentou assim, perspectivas que também, depois, nos debates, foram importantes assim, de serem aprofundadas e, e abriram também para outras estratégias e, e campos. E, e, com isso, a gente foi qualificando o grupo n, n, também no processo de, é, de ouvir a, os trabalhos que os artistas estavam é, desenvolvendo, desejando é, desenvolver. É, a gente tem pouco a, acesso né, a, a, a curadores acompanhando o um processo assim, de forma mais é, contínua. Né? Então, foi um processo... Atravessado por várias crises que estavam acontecendo no Brasil todo, no dia assim o, o, os recursos não chegavam, onde o recurso inicial também foi bem reduzido, então a gente trabalhou com um aporte é, pequeno, assim para um número de 17 artistas, e aí isso demandava assim um esforço muito grande de tentar é, chegar num equilíbrio entre as vontades individuais, né, os desejos individuais dos artistas, né, suas ambições para o projeto né, e, um, uma, e um processo é, mais coeso, né, onde, onde todo mundo trabalhasse como, como uma equipe. E aí a, a estratégia, uma das questões né, que motivaram a, a gente, os encontros, que que eram colocados como uma uma questão para a gente lidar com essa precariedade da, da Sina, era a concentração das programações no centro de São Luís, que é onde estão a maioria dos aparelhos. E aí a, a gente desenvolve primeiro uma experiência embrionária na Raposa, que é um outro município que faz parte da ilha de São Luís. E aí nos reunimos na Casa da arte que é um espaço independente, gerido por uma das por uma arti, uma artista, né? É, que fazia parte também de Confluências, a Lu. E a, é, na, na, no Casa da Arte, a gente começa a experimentar, a produzir, os trabalhos se cruzam, né, se fortalecem também no sentido de é, é, artistas assim, contribuindo, mesmo que na produção, mesmo na, na proposição de um educativo do trabalho de outro, né? É, os curadores pensando quais as estratégias mesmo de pensar uma, uma programação que tivesse uma outra, uma, uma outra lógica e que funcionasse como uma escuta. E aí, a partir dessa experiência, onde né, a gente também é, foi de muitos erros, né, foi uma experiência de experimentação também, é, de erros e acertos, enfim, que a gente decide desenvolver uma ação em Alcântara, um fator determinante para isso foi a situação da instalação, da ampliação da base né, do centro de lançamento de Alcântara. Na época, as expectativas de que vários várias comunidades com bolas fossem removidas né, da forma mais violenta possível. Né, do litoral para ampliação da base, né? fez com que a gente desejasse estar lá e conseguisse, é, dialogando com essas pessoas, é, compreender melhor essas dinâmicas e garantir que esses esse, essa essas vozes né, ecoassem né? pelas pesquisas da arte. Então, é, a partir dessa dessa minha condição aí de é, artista, também curador e, e também antropólogo, né? Começo a, a desenvolver num período em que a, a o Confluências ficou um pouco em standby, né, por conta da, da crise geral, né, que afetou também o Sistema S. Começo aí a a alcântara, conhecer os agentes locais, os museus, os, os, os educadores, os museólogos começa a visitar algumas comunidades colombolas acompanhado também de algumas é, de algum, algumas artistas confluentes. Confluências né? e aí a gente consegue montar um circuito de programação que é, por fim assim ele, ele foi como uma memória né é, apresentado também numa uma exposição na casa do Mordomo mas a ação maior de Confluências não foi a, propriamente essa exposição ela foi um o conjunto da o conjunto da pesquisa e de, de possibilidades né, dos artistas de lidarem com os outros contextos é né? não só não mais da sede de alcântara que, que é o espaço que todo mundo visita e, e conhece né quando quando visita a cidade mas das comunidades quilombolas Enfim, o Confluências foi essa essa oportunidade assim de é, pensar num outro num outro contexto mesmo, num contexto de mais precariedade ainda em relação a, uma, a um contexto assim de é, produção, porque em São Luís assim, ainda existe uma rede de parceiros, de projetos, de iniciativas né, que se apoiam, que permitem que as que as realizações ocorram. E Alcântara, assim é, a gente tinha menos acessos, mas é, o, o processo fluiu muito bem. Assim, os trabalhos que surgiram assim é, permitiram assim é, conhecer a, a cena local, conhecer as questões é, políticas mais é, urgentes para o um momento, pensar no contexto de, de arte a partir da formação das oficinas do do, das mediações, é, disso acontecendo nas ruínas, isso acontecendo como performance, as pessoas também se deslocando entre as posições né, de artista para educador, de educador para produtor, comunicador, pensando esse processo. Acho que um, o, o, o marco do Confluências foi é, pensar uma uma dinâmica, assim, num é, tempo bem alargado, de pesquisa e de pesquisa em arte. Né? Sim. Como que os recursos da arte permitem é, construir e apresentar uma pesquisa.
0: Uhum. E em relação Agora, a... o... é, só, só ia fazer um comentário, desculpa, em cima disso que você falou... Porque me parece que, claro, na sua trajetória como um todo, tem esse interesse nessa nessa palavra que você fala muitas vezes também, que eu acho que faz todo sentido porque que você tem falado até agora, que é a ideia de processo. né é, Então, o chão me parece... E aí, claro, te perguntando assim sobre como tem sido o chão né nesses cinco anos, desde 2015, um espaço que é voltado, claro, é, também para uma ou outra exposição, também para uma ou outra intervenção, digamos assim, mais estática no espaço, mas ele me parece ser especialmente um espaço residência, de encontro, de fala, um espaço voltado para esses processos, tá te citando, mais efêmeros também. Eu queria que você contasse um pouco, às já contou um pouquinho quando que você entrou, como é que você entrou, né? Eu queria que você contasse, compartilhasse mais assim, como é que tem sido o processo nesses cinco anos, o que você acha que mudou, o que você acha que tem funcionado, entre largas aspas, esse tema funcionado, né? que que, que que tem o que você tem mais prazer, digamos assim, de arquitetar junto com, com o chão? O
1: chão, ele, ele surge de um, uma necessidade de ativar a cena né? a partir de um contexto menos burocrático, né é, onde a curadoria ela não tem essa leitura é, de uma hierarquia de um agente, um curador, que define modos operandi ou formatos ou processos de um modo violento, mesmo em relação à prática e ao processo, ao experimento. É um, é um espaço de articulação política, acho que sim, isso é importante dizer também, assim, que onde a gente buscou é, fortalecer principalmente é, a rede. Né? É, os projetos do, do chão eles só são possíveis a partir de uma rede de contatos que está consolidada, né? que envolve é, contribuições é, locais, né? de artistas, gestores dos espaços independentes e também é, de muitos profissionais que aceitam é, desenvolver uma iniciativa, né? Que seja uma compartilhando uma pesquisa, que seja é, nesse contexto de leitura, de portfólio, né? Que desejam ativar esses processos, não necessariamente por uma uma relação de contrato, né? Uma relação financeira. Então é um processo de trocas onde a, a gente usa é, as nossas moedas, os nossos recursos, né? e também é, se dedica muito, né, a para manter o espaço é, ativo, né? com uma certa leitura também de, de coradoraia. Então é, a gente não tem um interesse assim de é, desenvolver é, a cada dois meses uma nova exposição. As exposições elas são mais espaçadas, né? E aí, entre as exposições, uma diversidade de é, iniciativas envolvendo residências, programas com programas de, de vídeo, mostras de performance, é, é, leituras,. É, Encontros com, com agentes, como, por exemplo, quebradeiras de coco, brincantes, fóruns, lançamentos de livro. É, a gente teve também, é, ao longo de um ano, um ano e meio, mais ou menos, assim, uma cozinha é, que desenvolveu uma pesquisa é, muito foda sobre é, as matrizes afro-indígenas né, da, da culinária maranhense. Que a cozinha ancestral e a, a cozinha ancestral ela tinha uma, uma dinâmica própria também no, no modo de pensar os pratos de acolher o público de criar suas dinâmicas de programação cultural de trabalhar conosco também no sentido de ativar esse esse espaço no centro destacaria também assim algumas é, iniciativas assim é, voltados para pensar o campo da performance no contexto local. A gente tem uma parceria com a... uma parceria com a Galeria Vermelho para né, a realização de um braço da Verbo em São Luís. Foi um processo super desafiador né, que assim, teve muitas... É, trouxe, assim, muito aprendizado né, para para pensar como que é como que esse performance como como que o, o campo da performance é, é branco ainda né mesmo quando é, nas curadorias mais recentes é, o, os 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 artistas né as artistas também racializados começam a ter um, um espaço mais destacado né? mas a gente está lidando com festivais que eles têm uma longa trajetória assim é, de é, exclusão né, de alguns sujeitos né, de é, homens, mulheres trans, não binários, é, negras e negros retintos e indígenas. Então, se a, se, a, se a, a trajetória como um todo né, da verbo for analisada, a gente vai perceber que existe aí é, nela um, um, uma. uma Ainda um vício, né, de pensar a performance a partir da leitura é, europeizante, né, norte-americana, de um certo paradigma de performance. Uhum. Então, uhum. trazer a performance para São Luís começa a, a também é, gerar um, um certo desconforto, tanto pelo modo como essa, esses circuitos, né, eles também são racistas, ao admitirem somente um tipo de leitura de performance e aí daí os sujeitos assim que desenvolvem uma pesquisa muito consistente né é mas que são lidos como brincantes né não não tem vez. É, e de também entender como que é, pensando também no acho que um conceito da de Rosane Borges né do, do tráfico de olhos né? como que esse tráfico de olhos não para como que a gente pode também se relacionar é, criticamente, né, com essa abertura e as alianças, as alianças é, que, que estão sendo forjadas agora, onde a gente pela primeira vez começa a, a gozar de, de um pouco mais de prestígio, ainda que é, no, no no aspecto da precificação, no aspecto do apresentados, né? Onde é que eles estão sendo encaixados, né? Existe muito a ser é... superado, né?
0: Não, eu, eu acho que o que você falou agora no final foi ótimo, assim, e acho que é muito bacana pensar na sua fala como um todo, como que esse seu interesse e sua pesquisa também por esses processos que geralmente são lidos como populares, né? Esse tema que você lá no começo desconstruiu, enfim, comentou é, muito bem, faz com que também um evento que é muito importante, mas que muitas vezes também, como você falou, é muito branco, e diria que mais do que branco, também ele pode ser visto como muito sudestocêntrico, né? Ou muito, assim, sulista, entre aspas, como a verbo, possa ter uma outra reverberação. Não esquecendo também isso, né? De que a verbo... É o quê? Esse gênero. Sim, esse gênero também, claro. E não esquecendo também da vinculação entre a Verbo e uma galeria de arte, né? que, claro, é uma das galerias de artes mais importantes de São Paulo. Né? Então, eu quero dizer assim, que é bacana ver como que o seu interesse de pesquisa é, e o diálogo com outras pessoas do chão pode fazer com que esse todo vá para um outro lugar, né? Que, tem, que possa ter um outro espaço de experimentação, não só para Verbo em si, mas também para São Luís, né? que me parece ser muito interessante na medida que é uma via de mão dupla. Né? Não é só a verbo se descolonizando ou decolonizando, entre aspas, mas é também São Luís com um espaço em que artistas que só mostrariam na vermelho podem mostrar também em São Luís. Né? Então, uma conexão de dois santos aí, Paulo e Luís. Né? Tem São Paulo e São Luís, de certa maneira, conectados, assim, que acho que é muito bom me parece ter a ver com muito do que você falou e com o chão e seu interesse nessas manifestações que podem ser mais efêmeras, performáticas ou não. Enfim, eu acho que é muito, acho que é uma maneira de colocar na prática alguns muitos interesses que você falou e acho que são todos eles muito muito bacanas.
1: Além das contribuições, né, é, em termos de formato, em termos também das parcerias que foram firmadas, né, com o Recur, por exemplo para a realização desse processo, com ações também de residências é, em Alcântara. Né? O Marco Paulo Rola desenvolveu uma residência em Alcântara, teve um, desenvolveu um, um diálogo muito próximo com o Museu Casa Histórica de Alcântara e a, a, a residência artística Casa do Sereiro de Alcântara. É, mas, assim, de, de entender... Como que é, a a vinda de um de um festival que já tem uma longevidade que já tem uma um traçado né uma um certo recorte curatorial né como que nesse novo contexto é é, é possível perceber as fragilidades dessas diferenciações e hierarquias que constroem que performam essa noção de arte e também a noção de de performance. E é a partir uhum. é, dessa, dessa possibilidade de fazer o evento aqui e de, assim, de entender como que eu, um, um trabalho como o, o da Tieta Macau, né, que é uma artista que tem uma formação acadêmica, mas tem uma, uma, uma ligação muito forte é, com o contexto da religião de matriz africana, né, com, com a mina, com o contexto... É, candomblécista é, e, e com as manifestações como o boi, como o tambor, como o cacureá é uma é uma performance que ela está circulando por esses vários cantos né é, e sem distinguir é uma como como a prática dela é de performance apenas é, a produção voltado para esses circuitos mais é, institucionais né de arte contemporânea é, bem como outros trabalhos como a, a, a Regina, Ana Regina Arcanjo, né? um trabalho curado também pela pelo projeto do, do, do Performance Preta, né, que eu fiz com, com o Elton, a gente a gente é, conseguiu é, pensar em articulações assim entre processos artísticos, processos de performance é, exibidos é, em vídeo Exibiu, por exemplo, o Experimentando em Vermelho dilúvio Lúvio, né, de Michele Matiusi, é, e o Encoreira, da Ana Regina Arcanjo, que é uma artista que está tanto nesse contexto é, da arte contemporânea, mas é, que é uma coreira de tambor de crioula, que assim, tem uma outra vivência. Então, no é, trabalho dela, que assim né, tematiza as relações de poder no tambor que pensa como que ela se construiu como mulher negra a partir da sua condição de de, ir pro, pro, de brincar no tambor, né? de que pensa é, uma performance é, arte, mas que não se dissocie de modo algum dessa é, dessa matriz é, do, do tambor de crioula, dessa matriz ancestral do tambor de crioula como que essas, a, essas possibilidades de aproximação vão garantindo que a gente duvide dessas é, dessas dessas diferenças, né? É, claro. A partir desse momento aí começo a é, não faz sentido eu chamar é, Regina de performer, é, é, tentando distinguir o que seria performance uhum. da dança ali como como coreia porque ela ela é esse contexto que está ali
0: transitando e gerando essas incruzes. Você escolheu três imagens que são super boas. Você foi a única pessoa que escolheu uma imagem, por exemplo, mais de um álbum de família seu, pelo que eu pude entender, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho assim, por que você escolheu essas três imagens? É, enfim, que curiosamente ou não são três fotografias também, né? Então
1: a minha prática eu tenho me deparado muito com a, esse contexto de produzir o, o retrato, né? É, é um contexto que é atravessado por muitas relações de poder, né? pelo acesso desigual a essas tecnologias de produção de imagem, é, e para pensar nesse meu contexto, né? De, de um artista que está lidando com essas muitas precariedades, mas que tem buscado na leitura dessas precariedades também uma forma de é, é, ter uma vitalidade né, no, nos processos de curadoria, de, de experimentar, de entender não a curadoria como um processo de pesquisa de gabinete, né, mas como é, um risco a partir dos contatos com as pessoas. É, pensar o, o, o retrato, a pose, o modo como o corpo é colocado diante da fotografia, para mim é muito caro. É, e aí eu é, selecionei Um conjunto de imagens é, Distintas né? é, De contextos é, Diversos A primeira delas é um álbum que faz parte é, do, do Álbum da, da Minha bisavó, é, mãe é, esse, esse álbum assim, Tem sido é, Um, um um campo assim muito é especial assim de, de leitura de imagem de entendimento de questões é, envolvendo raça envolvendo é, é, protagonismo de mulheres também na, na história da minha família né? é, e aí aqui eu apresento a a, a minha bisavó é, no contexto é, do da Enseada, é, a, o espaço onde, onde eu fui criado né? para onde meus irmãos e eu é, éramos levados assim, a, a cada oportunidade pela nossa mãe né e, e, e remete a, a essas a, a, a ao princípio né do, do, do meu processo enquanto enquanto artista porque essa essa fotografia de mãe para mim já é tão expressiva né para ela já ser é, uma idosa dos seus, com seus 90 anos nessa nessa imagem está muito é, muito lúcida muito é, muito viva né é, ela foi também produzida pela primeira fotógrafa provavelmente da minha família que é a a Jacinta Souza né é, é, irmã Jacinta né como ela é chamada ou tia Freira como é chamada por nós é, a primeira a primeira mulher a ter acesso a a um dispositivo de, de fotografia e ela conseguiu isso graças a essa condição de ser uma uma, uma uma missionária de não ter se casado de não ter buscado construir uma família e isso permitiu com que ela com que ela fosse para vários contextos né é, ela foi ela trabalhou é, por várias comunidades assim, em África, isso foi também orientando é, um interesse, um interesse é, pelo Zaire, pelo Burkina Faso, que a gente dialogava, enfim, através de, de correspondência. E me admiro também muito a qualidade, né? o requinte assim, do, do olhar fotográfico dela, que está presente nesse álbum. Também a escrita. Acho que é um pouco por aí. De é pensar... Eu penso todo esse contexto né, dessa mulher se emancipando a, a partir é, desse desejo de sair desse contexto é, rural, do, do interior, mesmo como, como missionária religiosa, e se apropriando é, da, do dispositivo fotográfico. Né? É, na segunda imagem, é, eu trago um trabalho de sobreposição da história da geviana É um trabalho bastante amadurecido, é, já desenvolvido depois das séries do Paridade né? é, e, e da série é, Assim Ficar Claro, Roubo, Picho, Colo, tanto em Paridade quanto em é, roubo, é, colo e picho. Perdão. É, G lida com a imagem precária, lida com é a possibilidade de criação de mixagem de, de imagens, né? confrontando é, contextos do passado com o presente. Ela propõe um movimento de tempo é, espiralar, né? de um tempo é, onde é, existe sempre uma relação entre o que se processa no passado e as forças que são ativadas no presente e a necessidade de desdizer essas construções é, racistas né? Que construíram é, o, o corpo negro e a, e a pedagogia do corpo negro nas imagens. Ela apresenta esses sujeitos né, é, é, racializados né, de, um, de um canavial, de um outro contexto, e aí propõe, a partir dessa, de uma ficção né, que, que chama a atenção para as é, parecências entre a cana da Índia, o cristal selen, selen, selenita, né, e. É, a máscara ninja, a máscara do a máscara do Kazumba, né, é, propõe essas paridades e uma paridade entre a imagem dela no contexto de é, pensar uma outra narrativa né, para esses corpos no canavial. Não de sofrimento, mas de felicidade. São pessoas que estão é, chupando a cana no canavial e ela segura uma bacia ela está segurando uma bacia é, com com algo de cana, né, que é utilizado para lavar os pés e as mãos dos perfórnes que trabalham com ela nessa série. Uhum. E aí por fim eu apresento um... Do né? o Jundí Gonçalves, o dia citei ele aqui em alguns momentos ao longo da, da conversa com um pesquisador que é, exerceu muita influência assim sobre sobre as minhas imagens e também sobre o meu senso é, do que é cultura, do que é cultura popular né, do que não é cultura popular, nessa acepção que é, eu busco ressaltar, né, que é de pensar esses, esses contextos a partir é, da relação com, a, com, a, com as matrizes africanas e, e indígenas, né? Então, os Kazumbas aqui eles estão é, com máscaras é, de, de camiseta que são utilizadas quando eles tiram as suas caretas de, de madeira ou de pano, que às vezes são estimadas pelas torres. Então, a máscara que ele está utilizando aqui é, não é a mesma máscara que é, que é utilizada pelo brincante né, durante a apresentação, mas é a máscara que confere a ele é, o, a, a possibilidade de manter sua, a sua identidade é, privada quando ele descansa da careta. Né? E aí eles estão tirando aqui é, a sorte com essas bonecas, né? que é uma, é uma prática assim, que está relacionada às a, a, esmolas, a, ao processo também do, do é, passar o chapéu né? é, uhum mas que, é, por esse, é, essa palavra sorte, também me lembra muito a, o significado de sorte no contexto da, da etnografia da Maritela Andrade, né, que ela fala sobre a sorte como sendo uma identificação para é, os novilhos de, de boi durante um contexto em que é, você tem uma, uma criação de rebanho coletiva, né? É, e ela re relaciona isso né? Um, um livro chamado Terra de Índio, ela fala sobre identidade étnica em conflito, e ela vai citar a criação, a pecuária, a criação e a lavoura como sendo é, irmãos. Ela vai mostrar como que, nesse, no contexto, é, principalmente, da, ela está pesquisando os acroagros acro Gamelo, né? É, nas roças de união, no modo como as famílias se ajuntam é, para é, explorar né, de forma sustentável é, o território na partilha, né? existe um termo chamado sorte que se refere ao boi, e aí, que são os, os bois sorteados. E aí eu trago essa, essa palavra né, para pensar como é importante que a gente construa esse movimento decolonial de pensar as nossas imagens a partir também dos nossos das nossas próprias abstênias a partir é, da perspectiva é, dos, dos fazedores das pessoas que é, podem é, construir significação ou é, conhecer totalmente é, a sua o seu campo né a sua a sua forma de de expressão e também dos conhecimentos né, produzidos é, nesse nesse nosso contexto é, marinense onde as palavras onde é, os sentidos né, eles eles ganham vários significados que estão passando significados é, universais são significados é, mais é, singulares mais particulares né? uhum aí a importância de a gente começar a repensar isso mesmo como que é essa, como que tem sido essa prática decolonial, será que a gente é, tem se nutrido desses pensamentos é, desses extremos é, estrangeiros, é, é, contribuindo, né, para pensar, né, de forma mais densa os as nossas manifestações, ou será que a gente está só é, incorporando um novo vocabulário, mas ainda partindo de chaves de leitura, de até de um conhecimento tão hermético e inacessível, né, é, que não, não tem uma, uma relação com uma prática, não comunica, não não gera legibilidade, é, não 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 consegue é, garantir que o, os que as manifestações elas sejam entendidas nos seus contextos, né, segundo seus próprios sentidos. É, então, daí importância eu cito a Maristela, citaria os vários, é, autores locais, né, que têm desenvolvido pesquisa e principalmente os os artistas, né, para para entender a necessidade de a gente forjar um novo vocabulário para pensar em arte e aí com isso realmente é, dinamitar essas noções a priorísticas, né, e e e ocidentalizantes, assim, ó, é, eurocêntricas, né, de arte.
0: Dinho, vamos é, para finalizar, mantendo uma tradição aqui, eu queria que eu vou te fazer, enfim, esse é o momento depois das imagens. Que a ideia é eu te lançar uma pergunta surpresa. Aí que eu tenho feito, a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E aí, acontece que você é o número 43 que eu estou entrevistando. É, já foram 42 entrevistas até agora. Então, eu vou debutar uma pergunta contigo, né? Porque você é a primeira pessoa para quem eu vou perguntar isso. É a pergunta, enfim, simples, digamos assim, objetiva, talvez. E você pensa quando você quiser. Eu queria que você me dissesse um verbo que te parece essencial para um fazer curatorial um verbo para o seu fazer, né? Claro, para o seu pensar.
1: Eu fico muito inclinado assim até por ser antropólogo também, né? A pensar em a escuta. Acho que a, 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 é, o processo curatorial, um né? processo de construção de significados, que ele está atrelado à, à possibilidade de escuta. É, do diálogo, mas também da, das escutas. Né? É, mas acho que se eu pudesse fixar numa única palavra, é, seria o mover. Mover. É, é, sem instrumentalizar ou, ou tentar definir como que a curadoria opera, até porque, às vezes, eu acho que a gente opera na curadoria é, pela pesquisa, pela publicação. Tem um contexto hoje em dia também com as galerias virtuais, né? Super dinâmico, trabalha com outras outras lógicas de relações, mas o que a gente busca é uma movida. Uhum. Eu busco com meu, o com meu fazer curatorial, é, de certo modo, abalar algumas coisas que estão aí, desdizer as narrativas que estão prontas, duvidadas das é, relações que estão fixadas, né? Entre uma palavra, um campo referencial, é, fixa, não fixar nenhuma identidade, nem processo, nem leitura. Então, é, estou muito interessado em, é, em duvidar das minhas é, certezas iniciais do que é curadoria, de como é que um curador é, atua, quais frentes ele pode atuar, e, sobretudo, por essa experiência, né, de é, de da gente gestar a coletiva, gestar a curadoria também no contexto no contexto coletivo, no contexto em que é, outras relações é, se impõem que não uma relação de é, subordinação, né, mas de, de parceria, de estar junto ali trabalhando no mesmo terreno. Eu penso a curadoria como essa a metáfora dessa roça de união, né? De, uhum. Muitas pessoas se, se ajuntam, né? E trabalham é, por um determinado é, chão, né? Para que, que, ele, ele, ele que esse chão ele possa nutrir, é, para que esse chão ele possa abastecer, para que ele possa ser frutífero, né? É, a curadoria passa por esse lugar, assim, é preciso é, dinamitar, desmantelar, destruir, é, pensar também é, um, esse, essa história né, como um bordado costurado por trás, né? é um bordado que está sendo costurado também, respeitando muito o segredo, né? nem tudo é nem tudo é para ser visto, nem tudo é para ser falado Mãe Andressa da Casa das Minas é uma das produções mais importantes. Ela ela diz isso a, em entrevista ao, ao Sérgio Ferretti, um antropólogo, né? Assim é. Nem tudo pode ser falado, nem tudo é para ser falado. Tem coisas que precisam ser guardadas porque o conhecimento ele ele é poder e, é, e esse poder ele não pode chegar nas mãos erradas. Então, acho que a gente, nesse contexto é, mariense, a gente também tem é, buscado é, plantar né, é, essas sementes. É, é, determinados agentes tem assentado é, bases muito importantes que precisam ser firmadas é, para que as coisas mudem, porque é preciso mudar. E... E aí, com isso, a gente tem construído também um circuito curatorial muito rico, né, muito aberto a, a ao experimentalismo e lidando com muitos, muitas manifestações é, que antes não, não cabiam nessa noção de arte. E aí é um, é um fazer curatorial que acaba também é, implodindo qualquer percepção é, prévia e fixa. E aí também força a gente a, a repensar também é, como que a gente busca se legitimar e como que a gente trabalha usando esses essas estruturas de apoio, né? as estruturas que fomentam, com, com com quais a gente se alia, com quais não é interessante se aliar, como que a gente é, fortalece a rede desses outros artistas que estão no ponto cego. né? E aí, com isso, é a partir do, dos acessos que a arte e a imagem dão, né, que a, que a visibilidade também dá, começar a pensar no futuro. É uma arte que ela ela está ela tá comprometida com os nossos projetos de vida e de futuro. Por isso que ela 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 ao mesmo tempo é, comunitando de de eixo, assim, é um movimento de é, olhar para trás e também de focar no, 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 no presente e no futuro. É um, é um tempo que ele, que ele, que ele constrói esse, esse giro. Não é um tempo linear e, por isso, os trabalhos da Tieta, os trabalhos da Gê, os trabalhos da Ana Regina Arcanjo, eles é, pegam tantos elementos que estão no passado que é preciso olhar esse passado, lidar com esse passado, ressignificar imagens, recolocar é, recolocá-las no Estatuto de, de Visibilidade e em outros sujeitos como protagonistas, né, para que os corpos saiam do, de uma condição é, de objeto, de, de não humanos, né, e passem à condição de sujeitos.
0: Ótimo, Dinho. Foi muito bom discutir. É, agradeço mais uma vez seu tempo, interesse e disponibilidade de estar aqui e falar dos seus processos, dos seus interesses, dos percursos que você tem percorrido, né? não só no Maranhão mas também, e não só em São Luís, claro, mas também enfim, em diferentes localidades, em diferentes projetos, em diferentes colaborações. E dizer, enfim, que desejo isso tudo, tudo de melhor e que suas reflexões sigam e que você vá pensando... É está seguindo nesse percurso mesmo, né, de pensar outras formas de lidar com manifestações que muitas vezes não são vistas, né, como artes visuais e sim, como você falou no começo, vistas como fazeres populares entre aspas ou até, até muitas vezes vistas de maneiras preconceituosas, né, como folclore. Então acho que isso é muito potente na sua fala e acho que isso é um muito particular também nos seus interesses, né, assim dos curadores que eu entrevistei até agora. Ninguém se colocou dessa forma. Então, acho que isso é muito bacana. E isso gera também isso, associações e projetos curatoriais que podem ser exposições ou não, que são muito ricos, muito potentes, muito particulares mesmo. né Então, enfim, só para te agradecer e desejar o um melhor nos, nos próximos passos e o que pode vir pela frente. Muito
1: obrigado. Assim, foi maravilha assim, esse papo. É bom que a gente faz esse... Esse, esse processo também de voltar no tempo, né, de olhar para nossa própria trajetória, de entender o que a está, que é está vindo aí pela frente, né? como que a gente é se nutrindo, né, é, se nutrindo a partir de todas as contribuições, de pesquisa de andanças, de perambulações, como é que isso vai determinando, né, uma outra leitura, né, de, de
0: prática curatorial. Tem sim, sim. sim. Bom, é, para quem assistiu até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi uma conversa com o Dinho Araújo, que é curador, vive em São Luís, no, no Maranhão. É, mais uma vez, caso vocês não tenham visto outros vídeos do canal, basta clicar no próprio canal, encontrar outros vídeos. A gente já tem, nessa altura, eu acho que algumas dezenas de entrevistas com diferentes curadoras curadores do Brasil. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença virtual. E... Até uma próxima entrevista aqui.